0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. On parlait juste avant, je ne sais pas si vous avez écouté, mmh. de la réforme des retraites qu'il faudra faire passer dans la concertation, nous a dit Elisabeth Borne, aujourd'hui. Ça ne sera pas une mince affaire, les Français sont toujours contre, oui. largement. Et en même temps, vous avez vu, hein, il y aura une grande conférence où il y aura plus du, des nouveaux droits qui seront, qui seront accordés euh, aux retraités. Euh, ça peut passer, même si, encore une fois, beaucoup de Français sont hostiles, les syndicats sont
1: hostiles. Il y a vraiment deux sujets hein, sur la réforme des tracts qui, qui sont, un... Est-ce que le système de retraite tel qu'il est construit aujourd'hui peut être équilibré euh, durablement
0: Là, on n'en est pas loin. Est et on n'en
1: est pas loin pour une raison, euh, d'ailleurs, qu'on connaît, qui est que les retraites ne sont plus indexées sur les salaires, mais seulement sur les prix. Mmh. Donc, à, à long terme, ça fait quand même beaucoup d'économies. Hein, mmh. D'ailleurs, on, on sait que le, le niveau des retraites par rapport au salaire d'activité, maintenant, va descendre de façon assez mmh. forte hein, et, et durable. Donc, il n'y a, a pas de problème global. D'équilibre du système de retraite, sauf s'il y avait une très mauvaise nouvelle sur la productivité. Mais enfin, bon, pour l'instant, c'est. Par contre, il y a un deuxième sujet qui est comment va-t-on équilibrer les finances publiques dans les cinq prochaines années compte tenu de l'ensemble de C'est ce un est...
0: sujet qui n'a pas du tout été évoqué pendant cette campagne. Non,
1: mais c'est aussi le sujet retraite. Parce que la façon de poser le sujet, c'est de dire. Parce que parfois, on arrive avec l'argument de dire oui, mais alors pourquoi toucher au système de retraite euh, le, Les retraites sont gros, grossièrement équilibrées compte tenu des économies qui ont déjà été décidées que ne touchons plus à rien mais ceci néglige la deuxième partie du problème, qui est comment est-ce qu'on va équilibrer globalement les finances publiques. Donc on voit bien que ce qui se dessine comme stratégie de politique économique du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un, d'être toujours assez pro-entreprise. Donc en particulier, il est toujours on, va, on va continuer à baisser les impôts des entreprises, en particulier les impôts de production, par mmh. exemple. Hein. Donc on, on va continuer dans cette direction. Mais d'un autre côté, d'être beaucoup plus dépensier sur euh, l'école, hein, les salaires des enseignants, euh, sur, sur l'hôpital, sur les déserts médicaux, euh, sur la transition énergétique, hein, où il y a plein d'ambitions nouvelles. – il n'y aura pas les
0: moyens de faire tout ça, c'est bah, ça ?– euh,
1: Alors le problème, c'est que si vous avez une politique économique qui consiste à être euh, à baisser les impôts des entreprises tout en, en augmentant les dépenses euh, pour l'industrie, pour la transition, pour le social, pour la santé… Bah, – C'est euh...
0: conforme à son programme ?– Oui, hein. c'est ça,
1: Oui, sauf que ça, ça ne se finance pas. Enfin, ça ne se finance pas, euh, ça ne passe pas, quoi. On va avoir combien de déficits publics cette année S'il n'y avait pas eu l'Ukraine, on aurait eu 4,5% du, hein, du PIB. Avec l'Ukraine, c'est difficile. Bon, enfin, on va au moins avoir 6% du PIB de déficit public. Hein. Il y a moins de recettes fiscales, il y a, il y a plus de besoins de dépenses, l'énergie est plus chère. Donc on part de 6% du PIB. On veut augmenter à peu près toutes les dépenses publiques possibles et imaginables. Et euh, on veut continuer à baisser les impôts des entreprises. Donc il va y avoir un problème extrêmement compliqué. Euh, enfin, de, il va y avoir de de quand Comment Alors, euh... probablement à partir de 2024, hein, puisqu'en 2023, on est toujours un peu euh, dans Sous un monde différent, mmh. et puis il n'y a toujours pas de règle européenne. Enfin, à partir de 2024, il va sans doute falloir ramener euh, progressivement le déficit public vers un niveau à peu près acceptable, acceptable à la fois par les marchés financiers et par, euh, par la Commission européenne. Hein. Euh, et, et, et ceci n'est pas évident du tout. Donc, euh, donc la marque Qu'est-ce qu'il y a comme marge de manœuvre budgétaire C'est assez intéressant quand on compare la France et l'Allemagne, quand on compare les dépenses publiques en France et en Allemagne. Alors, il y a plein de, de dépenses publiques qui sont un peu plus élevées en France qu'en Allemagne. Il y a la défense, il y a la culture, il y a la famille, mmh. il y a les dépenses du marché du travail, mais le gros morceau, c'est euh, les retraites, puisque là, on dépense en France 4 points de PIB chaque année de plus qu'en Allemagne. Donc, et puis, on ne va pas baisser les dépenses publiques de, de, de défense, euh, ni les dépenses de famille, ni ah, les dépenses non. de santé, etc. Donc, la seule marge de manœuvre, si on veut récupérer de l'argent public pour faire autre chose, c'est effectivement de dépenser moins sur les retraites. Certes. Est-ce qu'il va devoir renoncer à des pans entiers de son programme quand on vous écoute bah, euh, Écoutez, d'abord, il y a une autre question qui est celle des taux d'intérêt. Oui. Que personne non plus ne se pose. 1,4 en ce moment à peu près. Où, où est-ce qu'on va euh, dans un an, deux ans Honnêtement, il euh, faut regarder là la zone euro ouais, hein, et pas, et pas mmh. la France. L'inflation est à 7,5. Elle va continuer à augmenter. Les prix des importations ont augmenté de 20% en un an. Donc le potentiel d'inflation, il est quand même très, très élevé l'inflation va continuer à monter donc on va, je sais pas alors c'est très difficile de dire à quel niveau on va parce que ça dépend de l'évolution de la guerre en Ukraine, ça dépend de ouais. ce qui se passe sur les marchés de l'énergie enfin on va aller à une inflation qui est de 8 8,5 et demi au moins sinon plus euh, il en est... même temps Oh bah assez vite, dans les quelques prochains mois. Oui, pour y rester bah Pour euh, ensuite redescendre assez doucement, parce que assez probablement, les salaires vont euh, quand même euh, rattraper leur retard. Euh, dans la zone euro, les salaires auront augmenté de 3% cette année, avec une inflation moyenne qui va être sans doute d'au moins 5, sinon 6. Donc il y aura du rattrapage salarial. Donc on aura des hausses de salaires plus fortes en 2023, et donc sans doute plus d'inflation encore. Et donc, euh, les taux, bah, où vont les taux d'intérêt Le taux d'intérêt à long terme. Bon, à nouveau, les taux d'intérêt de la France, à nouveau, c'est très difficile à faire parce que ça dépend aussi de l'évolution de la guerre. Si on arrête d'importer du gaz russe, il y aura un nouveau choc inflationniste. Enfin, mais probablement, les taux d'intérêt à la fin de l'année prochaine seront autour de 3 hein. Ça paraît assez réaliste. En France, oui, oui en France, oui. Oui. Donc ils vont doubler, ils pourraient doubler d'ici. Oui, mais 3 c'est pas très élevé. Hein. Je veux dire, on, a, on aura non, mais... plus d'inflation que ça. Donc, mais simplement, le monde à 3 de taux d'intérêt, c'est pas du tout le monde à zéro. Quoi. Je veux dire, c'est un monde où euh, les dépenses publiques euh, doivent être euh, contrôlées ou euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la dette. Enfin, euh... à, partir de, à
0: partir de quel niveau ça commence à peser sur les comptes publics les, alors, les taux à alors il français. faut
1: distinguer complètement euh, le déficit public de, du taux d'endettement public. Parce qu'on a aussi plus d'inflation. Hein. Donc, euh, si les taux d'intérêt montent, mais parallèlement à l'inflation, ça n'aggrave pas l'endettement public. Par contre, ce que ça, euh, ça aggrave, c'est le déficit public. Donc, c'est une question de financement. Enfin, c'est très simple. Je veux dire, à, à terme, si on a 3% de taux d'intérêt, comme on a une dette publique qui fait 113% du PIB, ça fait 3,4 de PIB. Ça fait 85 milliards d'euros d'intérêt sur la dette en plus. Alors, au bout de 8 ans, hein, le mm. temps que toute en la cumulé. dette été renouvelée. Ouais. Hein. Il y mais c'est beaucoup. C'est beaucoup,
0: hein. On entre en zone rouge aujourd'hui sur les taux d'intérêt 10 ans, avec l'impact que ça peut
1: avoir sur le programme Emmanuel ben, On est déjà, par exemple, pour les assureurs français... Aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les obligations, aujourd'hui, sont supérieurs aux taux d'intérêt sur leur portefeuille d'obligation. Hein C'est-à-dire qu'ils ont accumulé les obligations à des taux très bas. Donc, en fait, leurs portefeuilles sont globalement en moins-value. Hein Donc, on peut dire que ça veut dire qu'on est rentré en zone rouge. On est en train de, de faire des moins-values sur le portefeuille d'obligation. Ce qui veut dire que... Euh, voilà. Donc, euh, oui, oui. Mais, mais à nouveau, 1,4, ce n'est pas le bout de cette histoire. C'est-à-dire... Vous avez une inflation européenne qui, est à, qui va monter au-dessus de 8%, sinon beaucoup plus si jamais on arrêtait d'importer du gaz russe. On ne va pas s'arrêter à, euh, à, à 0,9 pour les taux d'intérêt de l'Allemagne. Donc il euh, y a un vrai risque que les taux d'intérêt montent beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs que la BCE doive elle-même ouais. monter ses ce taux d'intérêt. Je reviens
0: que ça. au président réélu, ce qui contraindrait le
1: président sur ses marges de manœuvre budgétaire. Ah bah, ce qui veut dire que les marges de manœuvre budgétaire seraient beaucoup plus faibles en fait, dans la seconde moitié de ce nouveau quinquennat que ce qu'elles ont été euh, dans la seconde moitié du quinquennat d'avant. À nouveau, avec des taux zéro, faites ce que vous voulez. Hein, zéro et la BCE qui achète. Si vous avez des taux à 3% et que la, et la BCE n'achète pas de dette... Euh, vous allez eu... acheter
0: jusqu'à un tiers de la dette française, quand même, euh, depuis deux En, ans. en stock, oui, en mais, stock, dans en les, stock, mais dans les stock. flux
1: nouveaux, elle a énormément. Et donc, euh, et et donc, euh, et donc dans, dans le nouveau régime où la BCE n'achèterait plus de dette nouvelle et où les taux d'intérêt seraient dans un an, un an et demi, autour de 3%, euh, on est contraint à une certaine sobriété budgétaire. Quoi. Dire, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, le, avec les déficits. Donc il n'aura peut-être
0: pas, le Président, les moyens, encore une fois, d'honorer toutes ses promesses. Parce que, encore une fois, c'est un sujet.
1: La dette et les déficit, encore une fois. Euh, mais mais pas, on vit, quoi, on vit du toujours on comme a, si ce sujet avait disparu. Oui. Euh, mais sauf que ce sujet, il commence à revenir. Et à nouveau, euh, moi je pense que la... Ça n'a B... pas, pas été débattu dans cette non, campagne. Non, mais la BCE, bah, parce que d'abord... Euh, parce que jusqu'à la guerre en Ukraine, on pouvait espérer que par elle-même, l'inflation européenne revienne un peu en dessous de 2%, qui était le scénario le plus vraisemblable probablement en janvier-février, hein, qu'on allait avoir un gros pic d'inflation, mais qu'à la fin de l'année, on serait à nouveau à 2%, donc que euh, les taux d'intérêt n'avaient pas besoin de monter énormément. Et là, on n'est plus du tout dans ce scénario-là. Enfin, on est plutôt dans un scénario où on rentre dans un régime plus inflationniste, euh, avec toutes les matières premières dont les prix sont tendus, avec la Russie qui va être sortie du commerce mondial pendant très longtemps. Je veux dire, les sanctions sur la Russie, elles ne sont pas prêtes d'être supprimées. Et à la Russie, c'est quand même entre 15 et 40% des de, de différentes matières premières. Et donc, on est plutôt dans un environnement où euh, on va être dans un environnement inflationniste assez durablement, avec une inflation nettement supérieure à 2%. Mmh. Donc, dans cet environnement-là, il est plus raisonnable de prévoir des taux d'intérêt plus élevés et des taux d'intérêt ce plus... C'est ce que font les
0: investisseurs, d'ailleurs, qui expliquent... Euh... Peut-être depuis plusieurs jours, cette correction, en tout cas ce, ces séances dans le rouge qui, euh, qui s'enchaînent moins de 2%, sur, moins sur, 2 les, sur le cas mais Sur les
1: actions, ce n'est pas évident. Parce que là, on, ce qui compte, nouveau, c'est les taux d'intérêt réels hein, pour, pour la valorisation des actifs. Donc pour l'instant, les taux d'intérêt réels alors, les taux d'intérêt réels anticipés à long terme, oui, ils ont augmenté. Mais les taux d'intérêt réels observés tous les jours, ils n'ont pas augmenté du tout. Enfin, le 10 ans est à 1,40 au lieu d'être à zéro. Et l'inflation en France, elle est à 4,5 au lieu d'être à zéro. Donc, mmh. euh, donc, pour l'instant... Euh, sur les actions, c'est un peu plutôt de l'incertitude, de l'inquiétude. Il n'y a, a, a pas vraiment de raison pour l'instant. Mais ça va venir. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un recul fort des marchés d'action. Mais il va venir, recul. il va y avoir une hausse des taux d'intérêt réels. On peut, ne on peut pas imaginer contrôler une inflation européenne à 7,5% ouais. avec des taux d'intérêt à, à 1%. Enfin, je veux dire, euh, donc c'est pas possible. Est-ce que les
0: marchés actions sont capables de, de supporter, encore une fois, ces hausses de taux en série à venir. On a vu les faucons de la BCE qui ont donné de la voix depuis euh, depuis temps plusieurs jours euh, dans le sens d'un relèvement des taux Mais de la, de la BCE. Alors la question se pose
1: plus, encore plus rapidement aux États-Unis. Oui. La, la question, c'est, imaginons qu'on fait rien contre l'inflation ou très peu, quoi. Je veux dire, on fait très peu, on fait rien. Euh, Est-ce qu'il y a un risque que l'inflation euh, continue à s'auto entretenir La réponse est oui. Parce que à nouveau, moi, je crois que les salariés vont obtenir des, des compensations salariales importantes à la fin de cette année. Je, beaucoup d'entreprises à qui on parle disent que jusqu'à présent, elles ont tenu leur prix, mais que ce n'est plus possible et qu'il faut qu'elles passent les coûts des matières premières dans leur prix. Donc, on a vraiment un risque d'accélération de l'inflation. Et là, ça serait de la vraie inflation. Ce serait des salaires et des prix. Ce ne serait pas simplement les matières la premières. Importée, ouais. et, et, et si la BCE laisse démarrer ça comme la Réserve fédérale l'a fait, ça devient beaucoup plus compliqué de, de, de tenir l'inflation et de la ramener. Donc la BCE, je, je crois qu'à un certain moment, même si c'est ennuyeux, quoi, il y a la guerre, enfin, elle, elle, elle est obligée de monter les taux. Les marchés anticipent des taux d'intérêt à la fin de l'année prochaine de la BCE de un peu au-dessus de 1,5 Est-ce que vous croyez qu'avec des taux d'intérêt à 1,5 on, on vient à bout d'une inflation qui ne sera plus à 7,5% à ce moment-là, mais qui sera peut-être encore à 5 ou 6% à ce moment-là La réponse est non. Donc, euh, donc la BCE va monter ses taux beaucoup plus que ce que les marchés croient. Euh, tard, hein, parce qu'ils essaient de gagner du temps, il euh, y a l'Ukraine, évidemment, on n'a pas envie de monter les taux pendant une guerre, mais, mais à un certain moment, ils seront obligés, je veux dire, on peut pas... ou alors ils laissent la dynamique de l'inflation tourner toute seule, euh, on ne sait pas où va l'inflation, et, et, et comme vous le disiez, il y a plein de pays qui ne vont pas accepter qu'on qu laisse la dynamique de l'inflation tourner toute seule. Donc moi, je crois qu'il faut plutôt euh, construire des hypothèses budgétaires en France sur les cinq prochaines années avec des taux d'intérêt nettement plus élevés qu'aujourd'hui. Donc je dis 3, ce n'est pas, pas extravagant, hein. des taux longs à 3, ça veut dire que pendant. Ça dépend, ça dépend comment on y va à 3%. Oui, ben on peut y aller assez vite, mais enfin, ce n'est pas non plus un niveau extravagant. -à -dire, euh, quand on voit. l'inflation de la zone euro est à 7,5. Ouais. Euh, donc... Est-ce encore une fois, des taux d'intérêt de 10 ans sur la dette française à
0: 3%, ça ne remet pas en cause, ça ne rend pas caduque une large partie du programme du président l'État ben,
1: euh, Ça devient très compliqué. Parce qu'on bah, a fait le calcul avant, hein. par rapport à une situation de taux zéro, ça coûte, euh, ça coûte plus de 3 points de PIB de dépenses publiques supplémentaires tous les ans, qui sont les intérêts sur la dette. Mmh. À nouveau, ça ne fait pas monter l'endettement. Hein. Le taux d'endettement, mmh. comme il y a de l'inflation, il ne va pas monter. Mais le, le besoin de financement de l'État tous, tous les, les ans. ans sera plus élevé de 3%.
0: Bon, on finit là-dessus. Les investisseurs, on les sent quand même secoués depuis plusieurs séances. On, on... Quelle est votre grille de lecture à court terme, encore une fois, avec cette idée qu'il y a des hausses de taux qui sont
1: plus rapides à bah, venir surtout aux États-Unis, mais aussi en zone euro. C'est comme ça aussi qu'il y a bah, de un peu l'ambiance. Il hein. ouais, faut que les investisseurs se posent la question suivante, qui est normative, hein, ce n'est pas une prévision, mais c'est peut-être encore plus vrai pour les États-Unis que pour l'Europe. Qu'est-ce qui est mieux euh, de que la Banque centrale lutte mollement contre l'inflation hein, C'est-à-dire, ce euh, que prévoient les marchés aujourd'hui, c'est-à-dire des taux qui vont à 3,5 aux États-Unis et à 1,5 mmh. en Europe. Compte tenu de la dynamique de l'inflation, on peut dire que c'est très mou. Quoi. Je que, euh, si les banques centrales ont cette réaction molle contre l'inflation, l'inflation va être très longue à s'en aller. Hein. Je dire, il va y une dynamique de l'inflation qui ne sera pas tellement attaquée par la banque centrale. Alors, je vous vois venir. Pour
0: vous, il vaut mieux ouais. quelque part, peut-être voilà. plus fort Non, mais c'est un, dé
1: un débat qui a lieu d'ailleurs à la réserve fédérale. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux revenir à la pratique des années 80-90 ah, hein, ouais. et de dire bah, on, tue, on va tuer l'inflation en six mois, en un mais an. Euh, ça ne sera pas un bain de sang encore une et, fois bah, hein. Oui, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux euh, un bain de sang très 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 long, euh, avec une inflation qui reste là, des problèmes de pouvoir d'achat qui restent là, ou est-ce qu'il vaut mieux tuer la bête tout de suite Oui, et, au prix d'une récession. Hein. Ah oui, alors, alors d'ailleurs, euh, il y a plusieurs personnes de la Réserve fédérale qui ont dit, évidemment, si on voulait vraiment faire baisser l'inflation, il faudrait faire baisser l'emploi. Voilà, C'est euh, clair. Est clair si vous... Après, vous avez 8,5 d'inflation aux États-Unis. Il y aura peut-être bientôt 9 ou 10 d'inflation. Comment vous croyez que vous allez tuer l'inflation sans récession C'est une plaisanterie. Enfin, D'autant euh, plus que la croissance américaine, elle n'est pas très violente déjà au point de départ. Mais est-ce qu'il vaut mieux Traîner très longtemps l'inflation avec des problèmes de pouvoir d'achat pour les salariés, avec euh, euh, une inquiétude des investisseurs, etc. Et puis à la fin, peut-être se résoudre seulement dans deux ans à y aller vraiment Ou est-ce qu'il vaudrait mieux y aller c'est pas du tout une prévision que je fais. Ouais. Hein, normativement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas mieux y aller tout de suite On monte les taux à 8 non. Aux États-Unis, à 6 en Europe, dans 6 mois, 1 an, on a tué l'inflation et là on baisse les taux. Ouais. Ben, ce a fait, Où sont les marchés actions ben, Ce les... qu'on a fait dans les années ouais. 70, 80, 90, ouais, ouais, 2000. De quoi, à fois. Oui. Ah, euh, on fa... Une récession monstrueuse. Et d'une baisse des marchés actions oui. De, oui. Quoi, de 20, oui. 30, 40 Oui, oui. mais c'était la logique économique, ça a toujours été ça. Euh, quand il y a de l'inflation, on fabrique ouais. une récession pour tuer l'inflation. Pendant la récession. Politiquement, euh... je
0: ne sais pas si ce serait acceptable ah, pour Joe Biden. Euh...
1: Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux le faire maintenant ou dans 3 ans, avec une inflation qui serait toujours de 5 ou 6 euh, ou alors, est-ce qu'on dit, bah ben non, alors on a complètement changé la politique monétaire, on va accepter qu'en Europe, l'inflation soit entre faut, 4, 4 et 5% Il faut changer dans temps. ces cas les objectifs d'inflation des banques centrales. Il ben, faut changer, oui, mais d'accord. Et, et alors, ça pose une question très profonde mmh. aussi, c'est est-ce qu'on serait mieux à 4 qu'à 2 d'inflation bah, — Peut-être que oui, hein, je veux dire. Mais, mais c'est une décision lourde hein, de dire « Non, non, on va pas du tout essayer de revenir à deux. Si ça revient ah. à quatre, on est content ».— C'est un euh, débat très théorique. On n'imagine pas cette révolution copernicienne. Bah, et — En plus, ça pose hein. des problèmes légaux, des problèmes de, de, de statut des banques centrales. Mais, mais, mais honnêtement, moi, je ne crois pas aujourd'hui avec... Euh, euh, le, le, la Russie, euh, les problèmes de matières premières, les problèmes de tensions diverses, euh, le, et puis après la transition énergétique et tout ce que ça implique pour plein de matières premières, hein, et pas seulement l'énergie, plein de métaux, je crois qu'on va plutôt être dans un environnement beaucoup plus inflationniste qu'avant. Euh, et même si c'est un environnement à 3-4%, euh, ça pose un problème si on décide d'y rester dans cet environnement à 3-4%. Donc, donc là, il y a plein de questions et les banques centrales n'y répondent pas. C'est-à-dire que les banques centrales ne nous passent aucun message clair sur est-ce qu'on veut revenir à 2 ou est-ce qu'on est content à 4 euh, Est-ce qu'on veut revenir à 2 très très lentement ou est-ce qu'on préférait faire sa vite pour être débarrassé du problème Enfin, ouais. on a très peu de médias de communication là-dessus. En ce qui est
0: là-dessus, Patrick, à court terme, vous restez positif sur les marchés actions, sur les indices boursiers Malgré tout bon, ce qu'on a ah, dit là,
1: parce que tout ce qu'on a dit là, on n'a pas trop envie, tout ça sur fond de guerre en Ukraine, ça n'a pas envie de s'exposer plus que ça. Ouais, les indices boursiers aujourd'hui, ça devient extrêmement sectoriel. qu'il y a des secteurs qui ont des pricing power très importants, qui arrivent à passer leurs coûts très correctement dans leur prix. Pensez à la tech, pensez à l'auto, pensez à la pharma, à tout ce qui est santé, etc., ces secteurs-là, on peut continuer à les investir. Par contre, il y a des secteurs qui ont des gros problèmes pour passer leurs coûts dans leur prix. Euh, la distribution, les, certains services à la personne. Et, et ces secteurs-là, il faut être beaucoup plus prudent. Quoi. Donc c'est plutôt, euh, on, on est dans un marché qui est assez... Euh, qu'il faut regarder plus globalement, qu'il faut regarder vraiment en fonction de la capacité des secteurs à transmettre leurs coûts dans leur prix. Bon, voilà. Il y a des, il y a ouais. des secteurs, regardez l'auto. Ce n'était pas évident quoi, oui. que l'auto allait réussir à avoir ces résultats-là avec les chutes des ventes, simplement en, en augmentant énormément leur marge. Ouais. Euh, Notamment Stellantis. Hein, ouais, ça, ça peut être compliqué, quoi. Non, mais, mais on voit bien. Et donc il y a des secteurs qui restent solides hein, malgré cet environnement. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick
0: Artus, euh, chef économiste de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci,
1: David.